Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Hej alle sammen, dette er Oslo Business Forum sin podcastserie om de som bygger det nye Norge. Her er Silvia Ceres i samtale i dag med Tonje Frydenlund, som er daglig leder i Snøhøtta Oslo. Velkommen Tonje. Takk skal du ha Silvia. Du, dette har jeg gledet mig til, for du og jeg sitter sammen i Oslo Business Region styre og drådler ofte om hva smarte byer er og hvordan måtte politikerne skal elske teknologi og kunst like mye. Eh, og, men men noe av det morsomste du har på en lært mig det er dette her med hvordan dere i Snøhøtta tenker rundt mangfold, og hvor viktig det er for unik kreativitet. Vi kommer til eh, smarte byer og mangfold og teknologi om litt, men eh, før det så håper jeg du kan fortelle oss lite grann om Tonje. Ja, jag är er utbildad landskapsarkitekt och har jobbat med att projektera hager och uteanlägg. Så startade jag i Snöta för 16 år sedan. Och ett vart så gick jag över till att bli en leder där och daglig leder nå de sista fyra åren på Oslo kontoret. Jag är er 43 år och jag är er uppvuxen på Ås som är er ett litet ställe rätt utanför Oslo. Litt landsbygda, men allikevel nærme Oslo. Og jeg bor der også nå. Jeg har tatt over huset til besteforeldrene mine med en stor hage, hvor jeg da kan dyrke min lidenskap i å ta vare på en, en flott hage. Og det er jo noe som ligger mig nær som jeg er utdannet landskapsarkitekt. Jeg har to barn, to gutter, som er 11 og 14. Så der er det aktive dager med fotball og dataspilling og en fantastisk man, så vi koser oss på oss. Fint å ha en hage å kaste dem ut i, tenker jeg. Det er det. Greit å få spilt litt fotball også ute. Ja. Men du, Tonje, um, vi, um, de fleste av oss i Norge vet om snøheta som noe superkult innenfor arkitektur, og så vet vi egentlig ikke så mye. Vi, jeg tenker for eksempel sikkert operan i Oslo, Så har du lärt mig om Times Square i New York och Ground Zero. Men men fortell lite om snöhetta. Varför är er det så 
Kule. Ja, tack för det. vi är er ju ett ett tvärfagligt arkitektkontor som jobbar både da med landskap, interiör och arkitektur i tillägg till brand design, grafisk design och identitet. Og det startet för 27 år sedan med att vi vant biblioteket i Alexandria. Och det var en åpen, Det hörs helt biblisk ut <laughs> en, en fantastisk möjlighet att vara en öppen konkurrens eh, som eh, vi då var en en gäng som var ganska nyutdannet eh, och satt samman då från olika nationaliteter och olika bakgrunder eh, och jobbat samman om det i det utkastet till en fantastiska biblioteket och gick av det med sejern och etablerade då snöta landskap och arkitektur som följde det. Mm. Men två ting, hur stor är er det? Alltså just Lital och så jag nu ser på namnet Snöhetta. Mhm. är er idag ett globalt sällskap, 200 anställda över hela världen. Vi har kontorer både i New York, här i Oslo och så har vi någon studiokontorer både i Innsbruck i Österrike, i San Francisco och i Adelaide i Australien tillägg till ett lite studio i Stockholm. Och jag jobbar nu som med att etablera oss i Paris så vi har fremdeles spredning og vekstmuligheter ute i hele verden. Vi heter Snøhetta fordi at vi hade vårt første kontor i Storgata her i Oslo på loftet over den brune pubben Dovregubbens Hall. Og da var det slik at vad är er det som ligger over Dovregubbens Hall? Jo, det er Snøhetta. Och för oss har det varit fantastiskt och hete snöheta för att det det aspirerar till till något som är er större än oss själ och ger en liksom kollektiv setting också i att vi är er ett ett fällesskap och inte bara en navne till till grundarna eller att alla är er deltagande in i ett fällesskapsnöte. Det är er extremt norsk i det också. Det är er det. Det är er ju från Per Gynt historien, inte sant? Hurdan snöta har en mytologisk värde också i ett norsk miljö och ute så är er det extremt exotisk och det heter till och med den öen. Men du jag har det si arkitektvänner hemma i Serbien och alla vet om snöheta. Det er noe kompromisslöst över det, men allikevel så klarer det att vinna världens mest attraktiva arkitektprojekter. Vad är er det altså, kan du beskriva lite den kompromisslösheten eller vad är er det som gör att det vinner då Alexandria Ground Zero? Vi har väldigt ofta starka koncepter eh, som är er helt stöpta in i projekten våra att vi är er extremt bevisst på vilket kvalitetsgrundlag och mervärde vi önskar introducera in i ett projekt. Vi lager koncepter formet av de stedsspecifika förutsättningarna och uppgiven och går då till verks med med att lage en arkitektur som som är er baserad på på de starka koncepten som som vi finner i vart enkelt tillfälle och som då föles väldigt riktigt knyttet till till vart enkelt projekt. För mig virker det som om det är er unikt gode på detta humanistiske ved arkitektur för jag føler att 
arkitektur och många andra kreativa yrker kan bli fort på vi snackar om digitalisering och teknologi och det hörs ut som du ska skruva på en knapp och så är er allt tänkt för dig men du är er ett verktyg och så är er det nog med att liksom på egentligen framhäva människor i centrum och i fokus Det er helt riktigt, og det er jo eh, helt vesentligt for oss at vi lager arkitektur som är er godt for mennesker och være i, og, og fysiske omgivelser som man trives i, og at det er med det humane perspektivet. Og det är er noe vi opplever også väldigt starkt når vi er ute og jobber internasjonalt og globalt, at det är er en vesentlig norsk og nordisk verdi som vi tar med oss ut i det att skapa gode omgivelser som, som tar mennesket på alvor. Eh, og selv man da lager flotte byggverk og ofte det er litt forslitte ordet spektakulære bygg, signalbygg så er det viktig for oss at de er tuftet på et human et humant perspektiv og er gode rom for, for menneskene som skal være der og bruke de. Churchill hade et, et nydelig citat om at først bygger vi våre hus og så, eller først, først skaper vi våre hus og så skaper de oss Og jeg tenker at det å insistere på å minne mennesker på hvorfor de er der, når de er der, er et kjempeviktig rolle i arkitektur, og av og til kanskje litt underspilt. Mm. Og så tilgjengeliggjøre bygg for mennesker, at de er velkomne, som for eksempel operan i Bjørvika. At der har vi jo brukt det som et bevisst grep, at vi bruker tomta to ganger. Vi har et inviterende, åpent tak, som man kan spasere på operan, som jo er en, en høykultur, men allikevel så imøtekommende og, og ønsker at folk skal bruke det bygget. Må bare lage en, et veldig flott akvarium under, så så har vi brukt den tre ganger. Det savner jeg med ungene mine. Men du, eh, vi snakker så mye om smarte bier og smarte hus. Og jeg føler at vi er egentlig ganske dumme når vi snakker om smarte hus og smarte bier. Fordi eh, vi tror at når vi putter inn sensorer og kobler dem sammen og, og sparer litt strøm og kanskje får bilene til å parkere selv, så har vi løst problemet. Men det er noe helt annet vi tänker om eller burde tänka på. Ja, det är er ju inte bara att gå helt bananas med all teknologin eller sensoreringen för att tänka att då blir allt bättre. Man man brukar det svårt bevisst och intelligent och integrerat i i lösningarna eh slik at man uppnår målsättningar med det och är er bevisst på varför man vill eh, ha teknologi in i byggverkene. I tillägg så är er det eh, smart att bruka studere hvordan man også kan tenke lavere teknologi i bygg, altså at man ikke nødvendigvis spekker upp med all høyteknologi in alle steder, bare fordi at det er det som er fremtidsscenario, men att man også går någon skritt tillbaka och forenkler. Så noe av de spennende tingene vi jobber med nu er jo naturlig ventilation av bygg, hvor man nettopp ønsker å bruke mindre strøm knyttet til ventilasjonsanleggene og ikke ha omgivelser og bygg hvor det er alt for kaldt på sommeren og, og ubehagelige trekk, men at man, man har naturlige systemer for, for kryssventilerte bygg. Ja, nei, altså, det er psykologien i dette her som jeg tror er så utrolig fascinerende og som dere tar så veldig, veldig godt tak i. Jeg bare husker jeg, jeg jobbet i Saudi-Arabia et halvt år for mange år siden. 
och var i en setting hvor det var väldigt många rike folk och där fick jag se någon av dessa husen och det var så mycket dålig efterligning av det på något dyreste man kan finna på i den i den i den mest sån Las Vegas sagt i settingen och liksom glas och marmor och glitter och fjäs. och så var det ett par städer hvor jag blev dratt in och det var faktiskt en arkitekturprofessor som också underviser på Harvard som insisterade på traditionell ventilation i detta huset sitt, hvor det var nog med vinklinger och luften skulle cirkulera istället för att köra sig kall med aircondition. Och han sa akkurat det du ser nu om att man kan kanske tänka lite tillbaka till gamla traditioner för att finna de bästa kombinationer med ny teknologi. Och det kan man ju bruka ny teknologi till också och styra det och simulera då naturliga lösningar och og så visa effekten av det och det att jobba då både digitalt och intelligent teknologisk med de styringssystemen och de planläggningsverktygen vi har som arkitekter ger oss svar på, på att man också då kan törra och gå någon skritt tillbaka i utvecklingen och inte tro att alla sensorer och alla styringssystemer är er, är er på alla utfordringer vi står för, men förenkla och gå eh, mer naturligt i verkstad där det är er möjligt. Men där har det också varit väldigt flinke till att utnyttja det särnorske och så den här förkärligheten för extremt gode kule naturliga materialer. Det menar jag verkligen man är er god på i Norge. Um, og det samspillet med naturlige omgivelser, ikke sant, som du snakker om, um, det å forstå hva, hva er menneskets rolle egentlig i dette landskapet, som også kanskje innebærer et hus. Men så er det så veldig flinke til å importere kunskap også. Og, og dette her med at uh, man skal være ekstremt god på noen norske dimensioner, og så skal man være helt sånn umettelig på læring av det andre. Fortell litt om hvordan finner dere folk på tvers av kulturer, fag och hur de brukar det dem. Vi är er ju i en väldigt heldig situation. Vi får många söknader som kommer till oss fördi vi har fått oss ett namn ute eh, internationellt och i Norge. Och då har ju vi väldigt bevisst på det har vi varit hela tiden eller från starten att vi önskar att ha många olika kulturer och nationaliteter som jobbar samman hos oss. Eh, i snötta dag så har vi 30 olika nationaliteter. Uh, og det är er ett bevisst fra vår sida att vi önskar ett mangfold som utfyller varandra på kompetenser och på synspunkter på bakgrund slik att vi har en väldigt bred tillnärmning till til de utfordringarna vi står overfor. Vi uh, får då uh, folk flyttende till uh, til Norge som söker sig till oss gärna allerede undervis i studier att man har ett internship uh, hos oss uh, og vi blir mer känt. Og vi jobber også da veldig bevisst i å, å få alle in i den samme sfæren, i det samme fellesskapet, eh, i att ha eh, like stor betydning for hvordan vi skaper våra projekt rundt omkring i verden. Men du, Tanja, jeg har varit väldigt stor fan av mange av de store norske ingeniørselskaper, altså de som genomför de mest krevende projekter og så videre. Men det som på måte, jeg vil utfordre dem på, det er de er ekstremt homogene. Så de snakker om mangfold, men allikevel så ansetter de folk som har gått på akkurat samme skole som sig selv, og de har er ledet egentlig av folk som har ledet her i 30 år, og, og ekstremt gode ingeniører, men måte, de, de har ikke blitt presset på dette med behovet for ordentlig annen type tenkning, som kanske leder til nytenkning, hvis man er heldig. Hos dere så cirkulerer dere folk, og dere 
sätter in Altså, du har varit med länge men du är er kanske inte den mest standard typ arkitekten som var med och så är er det du som driver det vidare hur får man det till det är er rätt slett det att ge folk en en chans att testa det ut vi, vi har inte något fast system för hur vi lärer upp folk till att bli de de blir men vi ger alla ett väldigt stort ansvar i förhåll till egentligen bara bli kastet ut på dypt vatten och visa att man är er svämmedyktig samtidigt som vi jo har då ett et brett fällskap och en stor öppenhet om att för att kunna få till något och riskera något så måste man också törra och pröva Og vi har da et sikkerhetsnett i forhold til hvis man gjør noen feil i det og blir tatt vare på i fellesskapet. Vi jobber veldig tett sammen i team, så det er også en viktig bestanddel i forhold til i ivareta mangfoldet hos oss. Det å, det å ta vare på hvert enkelt individ i et fellesskap er viktig også hvordan vi jobber sammen i team, hvor vi utfyller hverandre på kompetanse og søker det bevisst at man skal komplementere hverandre på sitt kunskapsnivå og sitt, sin kompetanse så at vi kan lære av hverandre og dele den erfaringen og kunskapen og ideene vi har for sammen så å finne riktig løsning og berike hverandre i det. Men du, du fortalte mig også at når dere tenker mangfold, så hjelper det liksom ikke med en dråpe i havet, men det er noe med at man må ha kritisk masse Det må være nok av folk med forskjellige nationaliteter på tvers av forskjellige grupper. Hvordan, hvordan måler dere det? Vi, altså det, det teller vi jo, men vi er bevisst på å kunne få in forskjellige typer bakgrunner og nationaliteter og forskjellige utdannelser, altså, og hvor man har studert, nettopp fordi at man ikke skal være liksom, de fem som er annerledes enn, enn andre, nettopp ved at det er, er mange, så, så går det mye mer naturlig av sig selv, og blir eh, noe man, man synes er, gir god effekt, da. at det er, er ekstra mange av forskjellig bakgrunn, og man utfyller hverandre i det. Og det er det som for eksempel gjelder styrer også. Altså, det er litt for fort sånn at man velger inn en eller to lite mer liksom outside the beaten track som inte har varit koncernchefer för men de får ju gjort så mycket för de får stark nog stämma tillsammans då. Men det och det det är er viktigt i förhåll till det att ha då flera som är er av en bakgrund eller kommer från olika städer för att utfylla varandra och komplementera varandra. Men du, det är er en grund till att man ser att lika barn leker bäst. det är er inte jätteslitt som att leda detta här. Det er ikke, det er ikke man har bakgrunder också i det. Så hjälper det också att man man är er tydlig på vad man önskar och inspirera till och få till att ske. samtidigt som man har er lyttande och i mötekommande då för för alla de olika synspunkterna. men det är er också en en spännande utfordring hos oss med så många olika nationaliteter och ett et mangfold för 
den lederstilen man har i, I Norge hvor man er kollektiv, man er et fellesskap vi ønsker å, å være team eh, kan være annerledes enn det eh, noen av de opplevd i, I mye sterkere hierarkiske systemer da, hvor de er vant med at det er en, en chef som forteller deg akkurat hva du skal gjøre og ikke er og hvordan, og hvordan du skal gjøre det og når og innen <laughs> og ikke gir dig så mye ansvar og rum og så stor grad av tillit da, som det, det vi gjør eh, hos oss. Ja, men du, en av, og something completely different, som våre Monty Python-venner ville sagt, en av motivasjonskrefter for å starte denne um, podcast-serien har vært at uh, vi snakker mye om at vi skal være best på et eller annet i Norge. Vi skjønner at vi må uh, måtte være best for å kunne ta de marginene og for de vinneren tar alt og så videre. Vi er ikke særlig billige. Men så blir det veldig vanskelig for folk å virkelig tørre å si at jo, vi er best i verden. Det blir plutselig litt feil. Ikke sant? Mens dere, uh, når dere var relativt ungt miljø da, gikk for... Uh, Alexandria biblioteket och så liksom när Ground Zero projektet kom det må ha varit det mest prestigefulla arkitekturprojektet i världen där och då så gick det för det. Jag är lite nyfiken på hurdan finner man självtilliten till att göra det. Ehm um, för jag tror det är er många norska miljöer som gör något helt unikt gott men när du säger att ja men borde inte det där sälja till av Google da, på den gangens skyld, så blir det sånn, nej, først må vi øve oss litt i Norge og så i Sverige eller noe sånt. Hva gjør at man går for det aller råeste og vinner? Fra bittelille Norge og med kanskje noen særnorske fordeler da? Ja, det er det at man tror at man kan, at vi er... I arkitektur så handler det jo om att levere en god idé, og det å da så tørre å gå in og presentere sig for en oppgave som egentlig ja, er en verdensklasse oppgave. Det er rett slett en grad av, av tro på sig selv at dette kan vi levere, dette kan vi, kan vi være med og spille en, en rolle i, og kanskje en viss grad av av risikovilje, djervhet i det, naivitet i at ja, det, det vil kunne lykkes, briste eller bære, og, og gå på de sjansene igen og igen. Og jeg tror også en vesentlig forutsetning for at nettopp vi i Snøta gjør det, er jo fordi biblioteket i Alexandria var et startpunkt for det, og da har man vist genom att vinna den konkurrensen genom att stå det löpet i 12 år i projektering och färdigställa ett fantastiskt byggverk där har visat att det är er möjligt och då känner man en en i det att här är er det möjligt att gå ut och leverera världens arkitektur från lilla Norge ut i den stora världen. Tørre si det högt lokalt också. Får det får det lite sån eller fick det till att börja med lite sån från andra arkitekt de stora arkitekturmiljöerna och sånt vem tror det det är eller hur Ja det som var vanskligt för att se bibliotek i Alexandria var ju fördi det var en gäng med så unga folk eh slik at det var en kamp eh I, I de första åren där i förhåll till att bli accepterad som den legitime vinnaren och en som det var möjligt eh, at att kunna genomföra detta projektet. Eh, og så har vi då visat att det får vi till eh, genom de de åtta åren. Och att man kanske ikke nödvändigtvis vet alla utmaningarna man står overfor när man starter gör att 
man evner att ta den näste och den näste utfordringen och finna ut av det efter vart som eh, man går då. Eh, man hade visst alla problemer man kommer upp i eh, eller vill kunna komma upp i för man starter så hade man kanske aldrig tört att göra det. Eh, men genom att man inte vet allt man kommer till att stå för men man finner en väg genom det uansett så så lyckas man. Eh, vet du vem du minner mig om nå? Askeladden. Og det är er något i i i, I den det eventyret som jag tror vi borde gripa lite tillbaka till sån nationalt För för det första så går han inte på en sån extremt försiktig måte och förvalter värdena, ikvant när bröderna får ett eller annat så stapper de det i lomme och gör det mest förnuftiga och riskomotvilliga med det. Eh, när Askeladden eh, får en pengar eller nå så går han och liksom planterar den da förvalter den men där med riskovilje och kärlighet för alla de han möter undervejs tar chanser på folk lärer få nya vänner undervejs och är er lite sär och egen men det är er akkurat den där särheten och så jag som utlänning som är er norsk återvärt och älskar Norge kanske på lite annat grundlag än de norrmän alltså det här en del såna vad ska jag säga si, fortellingar som det aldrig har stilt spörsmål ved. Jag har vuxit upp med andra äventyr och ser på de norska äventyren med ett nytt blick. Och är er egentligen det är er mest fascinerat av i Norge där er den djärvheten. Ikke protestantisk arbetsetik, ikke sant? Eh, ikke gör något galt, bara var liksom bara jobb hårt och så går det bra till slut. Men men heller detta här med att man går ut i det okända eh, med ett lite sånt naivt smil och ett extremt heltemot ikke så väldigt höj på sig selv, men väldigt som bevisst på omgivelser och så och så skapar man legender, ikke sant? Men der, det, det virker på mig som snöhetalig där då. Ja, det är er nog nog fällesnämnare där och och tro på att det vi har att tillby och det vi kan göra i ett projekt är er värdefullt. när vi går ut och jobber med helt okända nya uppdragsgivare i nya världsställer så är er det också det att vi önskar och lära om de vi möter och är lyttende i det och förstå vilka behov de har för så omtolke det i ett fysiskt svar då och ge de nog som de kanske inte visste att de önskat sig men genom vår vår omtolkning och vår formgivning så finner de det och det är er en väldigt dialogbaserad och värdebaserad arkitektur och design. Vi har snackat lite om teknologi på på ingenjörssida av hus och byer, inte sant, sensoring och automatisering och så vidare. Men, men vad med teknologi på den kreativa sidan av yrket deras? vi har sett nu att uh, Hamburg har en fantastisk uh, ny concert hall, fullständigt uh, designet av nå kunstintelligens. Det ser vackert ut och det virker som det är er väldigt bra ljudeffektivitet. Uh, man, man har inte varit startups i Norge som lager sån optimaliseringsverktyg för utnyttelsesgrad och sol och energi och sånt. Allikevel, så tror verken du eller jag att teknologin tar helt över men blir ett viktigt verktyg. Kan ikke du fortælle lite om hvordan dere tänker runt det? Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi brukar ju selvsagt teknologi och digitala verktyg i all vår formgivning och vi brukar det bevisst i förhåll till att söka alla alternativer som kan vara i en uppgave, simulera och generera olika formuttryck. vi styrer ju per idag mest av det selv genom parametrisk design, hvor vi skripter in alla lösningarna och de motsatser parametrisk design. Parametrisk design är er att du brukar digital programvare till att kunna finna riktig formsvar utifrån de stedspecifika förutsättningar som man har och det vi önskar att bygge ska respondera på. för exempel hvis man önskar att ett bygg ska vara formigt för att producera mest mulig energi från solen så kan vi formge det bygge helt specifikt genom då och lage in algoritmer och skripting i programvaren direkt så att det är er den tomta och de förutsättningarna som är er där som ger formsvaret. Så det är er en väldigt högteknologisk måte att jobba på och där kan vi också gå någon skritt vidare nettop i och bruka kunstig intelligens för att lära hvordan man skal da finne de, de riktige svarene utifrån vissa förutsättningar. Men vi liker jo å være i førersettet og kunne styre den programvaringen og de mulighetene selv eh, i vårt designuttryck. Eh, og vi brukar også eh, både digital och analog eh, teknologi, altså vi, vi lager fysiske modeller underveis i, I vår design og vår, vår projektering, som vi printer ut rätt fra 3D-modeller og eh, vi har også en industrirobot i vårt verksted på, på Viptangen som kan frese ut och lage fysiske modeller direkte fra den digitale fila. Og det å da få et ett fysiskt och analogt resultat av en digital modell är er en sån väldigt fin kombination hvor man både kan få förhåll till den reelle fysiska formen i forhold til uttrycket det har och jobbe vidare med det där i en digital optimalisering på. Så det blir en sån process hvor man går emellan olika uttryck och olika verktyg och virkemidler eftersom vad som uppgiven Nu har det jag tror är er på något sätt grundläggande mänsklig uppgave framöver är er nettop det att bruka den irrationaliteten och och på något sätt eh den optimaliseringslösningen eh, som som maskinen kommer med. för av och till tänker jag att hvis vi optimaliserar för effektivt så kan vi hända vi ender i ett sted hvor människorna faktiskt inte trives längre. Så hvordan, altså, kan, har du haft någon tillfällen hvor på något sätt var uenig med verktygene? Ja, vi har haft tillfällen hvor vi hvor vi stopper en en process eller då går går någon skritt tillbaka och går in och gör gör mer ingrepp in i det. Vi brukar också skissepapper framdeles. så vi kan också printa ut en en modell och så välja i ett et möte och ett teamarbete på det och skissa upp någon lösningar och så gå tillbaka och försöka och instruera. Lägger det märke till? Lägger det märke till att det tänker annorlunda med en penn i handen? Ja. Det är er viktigt och inte miste det verkse. Ja, helt klart och vi brukar ju också där och utforska möjligheten för att vi kan tegna 
med en pen rätt på skärmen och rätt in och instruera den digitala modellen i förhåll till ändring som vi kan göra med en handstreck mer än hvis vi bara hade suttit och jobbat med de digitala verktygen. Så vi brukar bägge tekniker och bägge möjligheter och önskar och och brukar den upp i en sån krysskoblad teknologi då vara aktiv deltagande insel och där därför också är så viktigt för oss att studera ting i en fysisk modell för att då kan alla som är del av det teamet så våra uppdragsgivare, brukarna bygga den som skadade ta mycket mer del av den processen än hvis man bara hade suttit och haft det in i en en datamaskin och sett på det på en skärm för det upptager ting tredimensionalt och fysiskt mycket mer. Hvis du du skisser du du tar del med kroppen din på en annan måte än ja. bara sitta och studera rätt på en en skärm. Jag syns det är er nydligt exempel på detta här med den symbiosen den hybridlösningen mellan teknologi och människor för jag tror när vi snackar om digitalisering och robotene kommer och allt det där så tror folk att de blir gjort irrelevante men jag tror de blir bara gjort ända mer relevante bara att hygienkraven att de måste kunna bruka verktygene och så måste de vara i förskötet ända tydligare än någon gång för, ikke sant? Ja. Och bruka det förnuftigt och bruka det till det ja. du, du vill att det ska vara med. Och lite unikt kulturellt norskt kanske härfra det är er nettop det som är er deras stora konkurrensförtrinn, ja. ikke sant? har du någon såna överordnade råd till detta här om smarta byer? Och vi har snackat lite om arkitektur men vi har snackat väldigt lite egentligen om Altså, vi snakker väldigt vagt om vad smarta byer är er, och det är er väldigt tvärfagligt tvärteknologisk men också lite sån det är er lite politisk attraktivt att snacka om men vanskligt att genomföra. Jag tror det det viktiga vedrörande utvecklingen av smarta byer är er att knyta det tillbaka till bärkraftaspekten och vara tydlig på att man önskar smarta byer men på en bärkraftig måte och genom det och få in social bärkraft och det mänskliga perspektivet så för exempel på Times Square så har vi bänkar som du kan sitta på som det är er lite varm i och du kan ladda telefonen din. men det är er ju nettop en bänk för att människor ska sätta sig ner och och möta varandra och ha ha möteplatser och ha större plats till att till att kunna ha fysisk omgång eh, ute i det, det offentliga rum och träffa varandra rätt och slett och att man inte glömmer bort eh, det mänskliga perspektivet i i smarta byer och og, också og har bevissthet runt eh, miljömässig bärkraft och social bärkraft också i utveckling av, av smarta byer. Ett lärant med på att göra plats till människor så att de syns och kanske tillpassa dimensionerna vår våra mänskliga liksom störelser också. Du och jag har egentligen varit fascinerat av utvecklingen i Oslo. Begge to er store fans av alltså folk har varit bekymrade om barcode och det ena och det andra men syns det denna byen er på god väg mot en fin smart by? Den är er på god väg men jag har framdeles hopp om många av de områden som ännu inte är er utvecklat att man där kan visa ännu mer framtidsrättade och nya måter och finna brukar rätt slett en del av de tingene man nå gör in i integrerat i bygg med coworking spaces och 
träffsteder hvor man, man blander flera grupper och människor eh, også in i det offentliga rum och in i utvecklingen av framtidens byer att man är er ännu mer bevisst på det och skapa gode boliger och eh, arbetsplatser i närhet av varandra så att det är er så många olika typer funktioner som är er spredd runt men att det är er kanske ännu större samlande faktorer och närhet i att man kan törra mixa mer att man kan törra och vara röffare på på hurdan eh, byens uttryck är er, och det är er ett hopp om att man ska få till en del av de områden som ännu inte är er, er färdigutvecklat men eh, den byen har varit väldigt tydligt skilt mellan väst och öst men det virker som om det vaskes lite ut nu men en ting är er att fjorden har blivit öppnet på en helt ny måte men så sker det så utroligt mycket spännande från grundlagatöjen det nya som byggs på sinsan och så vidare vad tänker du om, om, om det och liksom byen på nya måter? Jo jag tror att genom genom att skapa attraktiva områder och spännande eh, mix av områder på olika eh, destinationer så kan man nettop uppnå det att eh, vest och öst blir mindre spredt och mindre fragmenterat i hvordan det er, att man kan skapa nya destinationer som är er attraktiva oavhängigt om det är er öst eller väst. Alltså fascinerat av hvordan vi liksom för dro till töjen bara för att köpa god mat, nu går vi dit för att spise god mat och ett vart upplever god VR och man ska vara lite bevisst på disse här spisspunkterna ha någon knutpunkter hvor hvor olika eh, spännande nya ting kan uppstå nettop för att det är er, eh, områder som trenger och utvecklas eller som har allerede någon spännande möjligheter i sig Og där är er det stor transformation vi kan stå för oss i och bruka eh, tidigare produktionsarealer till nya möteplatser och nya kopplingar av av framtidsrätta byer. Og det 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 syns jag det har varit otroligt fascinerande så hur den där på en måte satte frön med operan men så den blomstringen i i, I flera lag runt det. Och där har jag lust att fråga dig någon som på en, måte, en god landskapsarkitekt för jag har intryck att man landskapsarkitekterar Oslo så i riktig riktning. Med det klimat vi har så är er det väldigt viktigt med liksom outside in alltså utområder men som är er lätt att liksom brukar också på den kallaste delen av vintern och så vidare. Får du intryck att vi får det till runt fjorden och inover? Ja, och det tror jag också det i ännu större grad vill eh, få till när hela fjordbyn blir utvecklad, också Viptangen där vi sitter och Philipsta, eh, att man får till eh, resultat god en god havnepromenade runt hela vägen och uteupphåll eh, som är er, eh, har forskjellige innehåll och forskjellige upplevelser och forskjellige närhet både till byen och till naturen, Oslofjorden, eh tvärs som man beveger sig runt. Det kommer att bli en väldigt attraktiv del av Oslo eh, som definitivt tar Oslofjorden i bruk. Och där är er ju någon av, av kulturprogrammet och boligene viktig del av transformationen där att man har fjordbad, att man har aktiviteter som man kan benytte sig av för det detta är er någon av de finaste områdena i Oslo. Mm. Men jag tror också det som är er viktigt är er liksom att förstå att med den stora internationella mixen vi har i Oslo återvart så är er det viktigt att tillby folk ting att göra som inte er bara modersjön eller marka. Um, og, og for vi er ikke alle født med ski på beina lenger 
Och där med det att Oslo har verkligen öppnat sig på helt nya måter de sista fem åren. Ja, och både på när det gäller öppna spisestäder, när det gäller kulturtillbud och det att man samlar dessa instituten och institutionerna centralt så att det är er möjligt att komma till och gå en vanlig sak. Man kan gå och höra på sån söndagsjazz ett vart i närheten av det och så vidare så jättekult. Du Tanja, vi närmar oss slutet av vår tillmålte tid. Jag har lust att spöra dig om först ett spörsmål om och det är er liksom det störste möjligheten för snöhöta framöver. Liksom dream of your dreams i förhåll till de nya möjligheterna med teknologiinternationalisering. Vad vad ville det vart? Det aller råste vi ville gjort det er jo och vi vokser jo nå ute og blir ännu flere i snøta ute. Men det råeste er jo at vi kan, kan göra någon fantastiske plusshus og bygg som er virkelig fremtidsrettede innen teknologi rundt omkring i hele verden og, og svare på den, den klimakrisen og bærekraftsutfordringene vi står overfor internasjonalt. Det er det råste vi ville gjort fremover. Så flott. Minne oss mennesker på at vi har er gode og sårbare mennesker midt oppe i all den teknologien. Og, og da, liksom de to standarde avsluttende spørsmål, det ene dreier seg om politik og det andre er dine råd. Politik, men da ikke, ikke sant, traditionell skattdiskussion, men vad ville du tänkt ville vært et spennende område for politikerne å fokusere på for å skape enda flere eventyr, inför kreativ kunst, arkitektur, internationellt. Det eh, viktigaste politiska rådet som jag vill är att och för att vi har eh, mangfold och bevissthet runt eh, kreativitet och bärkraft in allerede fra skoleutdanningen så att man man blir nyfiken på andra att man är er mer öppen och imötekommande på olika uttrycksformer och kulturer som man kan ta med sig in i sitt yrkesaktiva liv på. Mm. Normen är er otroligt gode på att fortælle dig allt de kan lära dig. Det kan jag fortælle som en invandrare. Av och till så så tror jag vi borde alla sammen lära lite mer. Ja men vad kan jag lära av dig? Ikke sant? Og, og selv om det høres rart ut, så kan det hende det er et kjempepoeng. Ja. Man er nysgjerrig å åpne for andres perspektiver, ja. eh, så at man kan finne kanskje nye svar som ligger egentlig mellom din egen eh, forutintatthet og, og ja. det du lærer av andre, eh, og det å kunne endre seg eh, i forhold til ja. det. For vi to måte, kreative sjeler er egentlig skjønt enige om at all kreativitet sker i den friksjonen, Positiv friktion er bra. Positiv friktion er väldigt bra, og det att finna løsninger i fellesskap mm. er det som bringer oss videre. Mm. Hva, hva, hva er ditt råd da, til de som leder diverse kreative, jeg vet ikke om jeg skal si byråer, organisationer i dette landet? Hvordan skaper man flere snøhetter? Hetter? <laughs> snøhetter, ja. <laughs> det gör man genom rätt och slett att tro att man har något att bidra med och tro att man man kan gå ut och ha de riktiga svaren i möte med med andra och rätt och slett ta chans på att skapa god arkitektur och god design för en bättre världen också internationellt. Tänker stort och tänker selv. 
så som det gör jag sitter och tänker på att vi har lekt med begreppet hettegensere för, inte sant att vi vi må ha våra egna hettegensere, inte bara de som är en ren sån blockkopi av Silicon Valley sine. Och det är gott möjligt att snöhettegensere är det vi det vi producerar så gott. Du tusen tusen tack för tiden din och de gode tanker. Tack för att dere fortsätter att inspirera oss och liksom se det vackre här och kanske få världen till att se det på en ny måte också. Tack Tony. Tack så. Tusen tack för att du hörte på podcastserien De som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obeforum.no. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.